0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Gerhard Schröder. Vor einem Jahr haben wir diesen Podcast begonnen. Anders war die beginnende Corona-Pandemie und die Tatsache, dass Gerhard Schröder durch diesen Lockdown mehr Zeit hatte. Denn zahlreiche Reisen fielen aus. Und aus diesem Meer an Zeit entstand dieses Projekt. Und wir freuen uns, dass mehr und mehr Menschen diesen Podcast für sich entdecken. In dieser Folge geht es um den erneut verlängerten Lockdown, die Folgen für uns alle und die Frage, was wir tun können, um den damit zusammenhängenden Stress erfolgreich zu meistern. Auch die Wirtschaft leidet massiv unter dem Never-Ending-Lockdown. China nutzt derweil die Lage, um sich eine immer bessere Stellung an den Weltmärkten zu sichern. Wie sollen wir umgehen mit China? Kooperieren, einhegen oder bekämpfen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, Lockdown und kein Ende. Was Mitte November begann mit einem Lockdown-Light, wird zum Endlos-Lockdown. Die Menschen tragen das alle mit, aber mittlerweile kommen viele doch, gerade Eltern mit schulpflichtigen Kindern, an ihre Grenzen. Was rätst du? Augen zu und durch?
0: Naja, Augen zu und durch ist sicher verkehrt. Aber ich meine, die Novemberzeit lehrt ja, dass es wenig Sinn macht zu lockern, wenn die Inzidenzzahlen noch so hoch sind, wie sie lange Zeit waren. Das heißt, eine zu frühe Lockerung bedeutet immer, dass man nachlegen muss und dies härter, als es normalerweise sein müsste. Insofern finde ich die Zurückhaltung, die die Bundesregierung, die Bundesländer machen, schon richtig. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man dem Weg folgt, der Niedersachsen versucht hat einzuschlagen, auch Mecklenburg-Vorpommern, die dann sagen, wenn es regionale, wirkliche Unterschiede gibt, die man einfach auch wahrnehmen kann, die nicht nur Kleinigkeiten sind, dann kann man hergehen und regionale Differenzen bei der Lockerung auch machen. Wenn man indessen mit Lockerungen anfängt, dann fände ich es fair, das legt ja auch die Frage nahe, wenn man die Eltern entlastete, die Homeoffice machen müssen auf der einen Seite und dann in kleineren Wohnungen, als sie normalerweise äh, Menschen haben, die darüber entscheiden, vielleicht ein, zwei Kinder noch und mehr betreuen müssen. Also wenn dann Lockerungen, sollte man als erstes darüber nachdenken, kann man in den Kindergärten, in den Grundschulen hilfreich sein.
1: Das sind sehr gute praktische, auch politische äh, Ratschläge, und, und äh, die du gibst und geben kannst, auch aus deiner Erfahrung. Gleichzeitig gibt es bei den Menschen viele auch, die so durchgehalten haben bis jetzt, jetzt so ein ja, Erschöpfungs-, Ermattungssymptom. Menschen sagen, Mensch, wie lange soll das noch gehen? Viel ist die Rede von der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, die die Menschen haben müssen. Als jemand durch viele Stresssituationen gegangen ist, Härten des Lebens, äh, alle gestanden hat, ähm, hast du aus deiner Erfahrung einen Rat, wie man mit solchen Situationen grundsätzlich umgeht, um da ist, durchzukommen?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ähm, unser einer natürlich in einer privilegierten Situation ist. Kinder sind entweder groß oder gar keine da mehr. Man kann seine Arbeitszeit so einrichten, wie man gerne möchte. Das ist jedenfalls die privilegierte Situation, in der ich bin. Und von daher, sozusagen sehr praktische Erfahrungen habe ich nicht, beziehungsweise nicht mehr. Aber ich kann nachvollziehen, dass man langsam sagt, wann ist es eigentlich genug? Und deswegen, der einzige Rat, den ich geben kann, ist doch der, dass man sagt, schauen wir uns die Inzidenzzahlen genau an und zwar regional runtergebrochen und fangen dort an, wo es geht und kommunizieren das auch und sagen zugleich, es wird umso eher gehen, je disziplinierter man sich an Abstand, an Masken und an die Regeln hält, die Besuche bedeuten und die Reisen bedeuten. Insofern gibt es einen Zusammenhang zwischen den Regeln, die aufgestellt worden sind, die alles in einem Jahr vernünftig sind, deren Einhaltung, und der Möglichkeit, Perspektiven aufzuzeigen. Ein Plan über alles, den man sozusagen auf den Küchentisch legen kann und an dem man sich dann halten muss, was Lockerungen angeht oder halten darf, den wird es so einfach nicht geben können, weil die Unterschiede in den einzelnen Regionen halt viel zu groß sind. Was in Mecklenburg-Vorpommern beim Impfen zum Beispiel bereits realisiert worden ist, ist in anderen Gegenden wie Bayern oder auch wie Sachsen noch nicht realisiert worden. Und diese Unterschiede, die kann man ja nur regional berücksichtigen.
1: Eine Sache noch dazu, jetzt haben die Menschen ja das Gefühl, Mensch, wir haben so viel gemacht, wir machen so viel. Egal, ob das der Restaurantbesitzer ist, der sich seine Trennwände gebaut hat oder die Menschen, wo sich die Kinder nur noch mit einem Kind treffen dürfen und die zu Hause bleiben und so und trotzdem geht das weiter. Und ja, und aber dann.
0: wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würde man es ja verbreiten können und dürfen. Und dann könnten sich alle äh, erwartungsgemäß daran halten. Aber das gibt halt nicht. Das Virus ähm, nimmt keine Rücksicht auf das, was man politisch will, nimmt auch keine Rücksicht auf äh, die Tatsache, dass es zu rechten Haufen Leute gibt, die sagen, jetzt ist aber genug. Es ist meistens halt nicht genug, weil das Virus da ist. Und äh, weil immer noch ganz viele Leute ernsthaft krank werden und sterben daran, äh, dem muss man Einhalt gebieten, gar keine Frage. Und äh, deswegen, anders als äh, Geduld und äh, regionale Differenzierung, was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also die, die Losung wäre sozusagen, habt Geduld, differenziert, wo es geht und äh, haltet euch weiter dran,
0: so, eine andere Lösung kann es kaum geben, weil es keine andere Lösung gibt und insofern kann man ja immer noch sagen, wenn ich von den Fehlern absehe, die möglicherweise bei der Impfstoffbeschaffung gemacht worden sind, zu sehr auf Europa vertraut und zu wenig im nationalen Maßstab besorgt, das soll jetzt ja besser werden, dann denke ich gibt es kaum eine wirklich realistische Alternative zu dem, was in diesen Bund-Länder-Beratungen gegenwärtig gemacht wird. Und ich will mal davon ausgehen, dass die in dieser Woche noch einmal eine Verlängerung des Lockdowns entscheiden müssen, muss man sagen. Keine besonders schöne Sache für politisch tätige Menschen, für Politikerinnen und Politiker, aber wohl unausweichlich. Und man muss es den Menschen immer wieder, und zwar geduldig, erklären. Vermisst du da was
1: an Erklärung? Äh,
0: das ist ja leicht gesagt. Also die Kanzlerin hätte mehr erklären sollen. Aber wie denn? Sie kann ja kaum jeden Haushalt besuchen, um äh, präsent zu sein. Und äh, mit elektronischen Medien äh, das zu versuchen, ist ja auch nicht wie personaler Zuspruch. Den kann Politik aber gar nicht leisten, selbst wenn sie es noch sehr, sehr wollten. Es gibt eigentlich, weil es einfach zu viele sind, die angesprochen werden wollen. Und die kann man nur über die Medien ansprechen. Anders sehe ich keine Möglichkeit.
1: Ich will jetzt hier nicht in Nostalgie verfallen, aber trotzdem, ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, wie wäre es, wenn du Kanzler noch wärst oder wenn eine solche Situation uns ereilt hätte. Und es gab ja auch viele krisenhafte Situationen, als du im Amt warst. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Impfchaos so weit gegangen wäre. Du hättest doch alle an den Tisch geholt, du hättest eine Lösung äh, eingefordert, man hätte ein Werk gebaut oder sonst was gemacht und
0: versucht, diesem Impfstoffmangel äh, durch Tatkraft entgegenzuwirken. Na gut, äh, ich habe ja schon deutlich gemacht, es war wahrscheinlich ein Fehler zu sagen, wir machen das europäisch. Im Grundsatz Tendenziell ja richtig. Aber was hätte uns denn daran gehindert, zu sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir nationale Reserven haben? Wenn ich mich richtig äh, informiert fühlen kann, dann hat der Bundesgesundheitsminister auch mal einen solchen Weg eingeschlagen, ist dann äh, gestoppt worden. Aber es ist natürlich auch wirklich so, dass der Hinweis darauf, es ist ja nicht so einfach, eine funktionierende Fabrik aufzubauen, die Impfstoffe herstellt. Das ist ja nicht so, als wenn man Tuche webt, sondern man braucht eine Zulieferkette, die muss funktionieren. Und man braucht spezielle Kenntnisse, um einen Impfstoff so herzustellen, dass er auch funktioniert. Insofern, es ist wohlfeil, jetzt äh, die politisch Verantwortlichen nur zu kritisieren, ich weiß auch nicht, ob ich es besser hingekriegt hätte. Die Hoffnung soll man nicht aufgeben, dass man es besser gemacht hätte. Aber ich bin äh, gerne der Auffassung, dass das Mögliche auch getan worden ist. Vielleicht ist es ja auch was, was
1: Menschen im Grundsatz nicht so ganz verstehen, aber vielleicht auch doch. Wie siehst du das? Es ist ja viel geredet worden davon, dass ein Impfnationalismus abzulehnen war und dass wir deswegen gesagt haben, nein, wir wollen, dass die Europäische Union mit der Europäischen Kommission an der Spitze eben entscheidet, wie diese Zuteilung der Impfstoffe sein soll, damit kein Land sich da etabliert gegen das andere, deswegen
0: soll das alles... Ist ja auch im Prinzip ein richtiger Ansatz, nur es hätte dann auch funktionieren müssen. Ganz offenkundig war die Kommission am Anfang der Auffassung nicht generell möglich äh, bei vielen zu bestellen, sondern zu sagen, wir müssen auch auf, auf das Geld achten äh, und äh, dürfen äh, nicht äh, setzen auf die Impfstoffe, die vielleicht nicht so aussichtsreich sind wie andere. War möglicherweise ein Fehler. Äh, aber auch das äh, ist ja eine Frage, äh, hätte man es wirklich äh, anders machen können? Ich denke, im Prinzip wäre es richtiger gewesen zu sagen, wir brauchen diese europäische Lösung, gar keine Frage. Es nutzt ja nichts, wenn bei Reisefreiheit die Leute uns von außen anstecken. Aber äh, niemand wäre daran gehindert gewesen, eine nationale Impfstoffreserve aufzubauen, Interessanterweise geschieht das jetzt ja gerade, weil wenn ich äh, richtig äh, informiert bin aus den Medien, dann hat der Bundesfinanzminister erhebliche Mittel bereitgestellt, um so etwas hinzubekommen. Und ich hoffe, es gelingt, äh, denn natürlich ist klar, dass sich jetzt äh, auch Dinge ereignen, sich nicht ereignen sollten, dass um Impfstoff konkurriert wird. Einen Hinweis will ich geben. Es ist ja ganz vernünftig zu prüfen, sie ist äh, der chinesische Impfstoff, der russische Impfstoff äh, nach den Methoden, die wir anzulegen haben, europaweit, auch äh, bundesweit, geeignet oder ist er nicht geeignet? Es sieht so aus, als sei er geeignet. Und je mehr man hat, zur Verfügung hat, desto mehr Leute kann man impfen.
1: Ja, Ungarn führt ihn ein. Das bringt mich dazu. Das Serbien
0: auch. Also die werden das ja nicht äh, gemacht haben, ohne dass sie geprüft haben. Was können wir den Menschen, unseren Menschen zumuten und was genau nicht? Schauen wir von Europa in die beiden großen Weltregionen, die die letzten Jahre
1: bestimmt haben durch einen beispiellosen Handelskrieg, nämlich die USA und China. Donald Trump hatte die Chinesen belegt mit Strafzöllen in Höhe von 250 Milliarden Dollar. Die Chinesen haben zurückgeschlagen, ungefähr die Hälfte, 110 Milliarden Dollar an Strafzöllen den Amerikanern auferlegt. Jetzt ist ein neuer Präsident im Amt seit äh, ja, im Grunde Anfang Januar in den USA eingeführt und Joe Biden hat angekündigt, dass es mit China keinen Handelskonflikt mehr geben sollen, sondern einen extremen Wettbewerb. Wie kann sowas aussehen?
0: Ja ich denke, dass das schon mal eine richtige Grundlage ist. in dem anderen einen Konkurrenten, das darf man ruhig äh, sehen, aber eben partnerschaftlich auch mit ihm umzugehen versuchen. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass China akzeptieren muss, dass man äh, etwa das Recht am geistigen Eigentum wirklich offensiv äh, verteidigen muss und darf auch und dass äh, die andere Seite darauf Rücksicht zu nehmen hat, zum Beispiel als einer der Punkte. Aber der Ansatz zu sagen, wir wollen keinen Handelskrieg, also wir wollen keine Feindschaft, sondern wir wollen partnerschaftliche Konkurrenz, und die wird ausgetragen innerhalb der Regelungen, die es ja nun mal international dafür gibt, etwa bei der WTO. Und der Ansatz von Präsident Biden zu sagen, wir gehen zurück in die internationalen Organisationen, sowohl was die Weltgesundheitsbehörde angeht, was das Pariser Klimaabkommen angeht und was WTO angeht, scheint mir ein höchst vernünftiger Ansatz zu sein. Und für Deutschland muss doch gelten, angesichts der Bedeutung, für unseren Export, die der chinesische Markt keineswegs nur für die großen Automobilisten hat, sondern auch für den ganz normalen Mittelstand, angesichts dessen können wir als Deutsche, als die wichtige Exportnation, die wir ja nun einmal sind, uns eine Beteiligung an einem Handelskrieg mit China überhaupt nicht leisten.
1: Nun geht China in den letzten Jahren, auch das habt ihr in eurem Buch geschrieben, im südchinesischen Meer aggressiver vor, beansprucht Territorien dort. Grundsätzlich kann man sowieso sagen, dass China autoritärer, selbstbewusster mindestens auftritt als in den letzten Jahren. Zunehmend wird von einer notwendigen Abkopplung, einem Decoupling gesprochen von China.
0: Ist sowas überhaupt möglich? Ich halte nichts davon. Ähm, noch einmal, was wir brauchen, sind international verbindliche Regelungen, die es ja gibt, an die man sich auch halten muss und deren Aufkündigung ist ja von den Amerikanern unter Trump ausgegangen. Und wenn Biden das jetzt auflösen will, ist das ja nur zu begrüßen. Das bedeutet aber doch zugleich, dass man hergehen muss und sagen muss, wir sind so aufeinander angewiesen in der Weltwirtschaft, dass es äh, gar keinen Sinn macht über eine ganz normal ausgetragene Konkurrenzsituation hinaus solche äh, Handelskriege zu beginnen letztlich werden doch alle Seiten darunter leiden äh, weil weil die Lieferketten um die es geht ja häufig global äh, aufgestellt sind und äh, wenn es äh, irgendwo nicht reicht dann reicht es auch in dem Land nicht was es begonnen hat mit den Auseinandersetzungen das sieht man doch jetzt schon und äh, äh, dann hinzu kommt doch eine solche Pandemie, mit der wir uns jetzt auseinanderzusetzen haben. Die macht doch auch nicht an den Grenzen halt. Und ich finde es vernünftig, dass auch in diesem Punkt gesagt wird, wir müssen bei der Erforschung der Ursachen, aber auch bei der Bekämpfung der Pandemie, soweit es irgendwie möglich ist, zusammenarbeiten.
1: Es war bis jetzt eigentlich immer so, dass man gesagt hat, okay, die Chinesen fordern bestimmte Dinge ein, wenn sich ausländische Unternehmen dort engagieren wollen meistens eine äh, Co-Inhaberschaft äh, eines Unternehmens, wenn es denn dahin geht, den Zugang zu Technologie, auch das hat man gewährt, weil man eigentlich immer im Hinterkopf hatte, naja, okay, die Technologie, die wir da entwickeln, den entwickeln wir da, den teilen wir auch, den Zugang dazu, aber parallel dazu entwickeln wir uns weiter zu Hause oder sonst wo in Forschungszentren und halten diesen Vorsprung. Seit einigen Jahren müssen wir sehen, dass die Chinesen, Asiaten allgemein schon längere Zeit, aber vor allen Dingen auch die Chinesen, diesen Wettbewerb mehr als egalisieren und dass sie uns in diesen Sparten überholen sogar und vielleicht sogar in der Forschung und Entwicklung weiter sind oder bald weiter sein werden als wir. Und dieser ursprüngliche Mechanismus, wir geben euch Zugang zu geistigem Eigentum, zu Technik auch, Technikzugang, und Entwicklungszugang und wir entwickeln uns weiter nicht mehr funktioniert.
0: Kann man so nicht sagen, zunächst einmal, wenn man genau hinschaut, hat man das, was man sinnvollerweise zu vernünftigen Kosten in Deutschland herstellen kann, auch dann zurückgehalten und hat es weiter in Deutschland hergestellt, wenn man äh, auf dem chinesischen Markt ansonsten ähm, tätig war. Also, insofern, äh, dieses Grenzenlose zur Verfügung stellen, all dessen, was man weiß oder wusste, das hat es in dem Maße ja nicht gegeben. Nein. Die Chinesen, die chinesischen Wissenschaftler, die Ingenieure dort sind einfach besser geworden. Und China ist heute nicht mehr die verlängerte Werkbank für die technologisch führenden Nationen, sondern haben es hinbekommen, durch eigene Anstrengungen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung, der Bildung insbesondere, gleichzuziehen. Das bedeutet zugleich, dass wir in Deutschland, um über Deutschland zu reden, sehr viel mehr als in der Vergangenheit in Forschung und Entwicklung, in ein Bildungssystem investieren müssen, äh, das äh, den Ansprüchen der Weltwirtschaft auch gerecht wird. Wir sind im Punkt Digitalisierung nicht so weit, wie wir sein sollten. Wir sind bei der Ausstattung der Schulen mit Computern, mit äh, den entsprechenden Lernmitteln nicht so weit, wie wir sein sollten. Und wenn wir schon darüber reden, äh, in der jetzigen Situation äh, zur äh, Bekämpfung, der Schwierigkeiten, die von der Pandemie herrühren, viel Geld in die Hand zu nehmen, dann ist ja richtig, dem Unternehmen zu helfen, äh, wo immer diese Hilfe nötig ist. Aber es ist natürlich genauso richtig, strikt darauf zu achten, dass die Investitionen in Bildung, in Forschung und Entwicklung nicht zurückgenommen werden, um aktuelle Hilfe zu leisten, sondern da müssen wir eben beides tun, denn sonst funktioniert das nicht, dass wir besser werden Inzwischen geht das noch, aber wenn ich die, mir die Situation in der Digitalisierung anschaue, dann ähm, habe ich Zweifel, wenn wir uns nicht ganz enorm anstrengen, äh, ob wir dann nicht noch äh, so weit zurückfallen, wie wir uns das wirtschaftlich eigentlich nicht leisten können.
1: Da stellt man sich ja auch die Frage, es gibt ja Geld, das äh, zur Verfügung gestellt wird, es gibt diesen Digitalpark, da ist endlich extra dafür das Grundgesetz geändert worden, das Länder eben auch. Zugriff haben können auf diese Bundesmittel, dass der Bund da mitreden kann auch. Trotzdem, wir sehen es in dieser Phase jetzt auch, werden entweder die Gelder nicht abgerufen, es wird nicht umgesetzt. Man kann auch so den, den, den Eindruck bekommen, wir haben ein Umsetzungsproblem in vielem. Teilst du diesen Eindruck?
0: Ja, das ist auch wieder sehr generalisierend. Das gibt es sicher in einigen Bereichen. Wir haben über die Schulen kurz geredet. Das muss besser werden. Da müssen die Länder das, was es an Mitteln gibt, ist ja auch noch nicht so lange her, schneller und entschiedener umsetzen können und umsetzen, gar keine Frage, hier zeigt sich natürlich auch, dass die Machtteilung, die Föderalismus ja eigentlich bedeutet, gelegentlich langsamer sich entwickeln lässt, die Dinge sich entwickeln lässt, als es vielleicht objektiv notwendig wäre, aber... Zentralisierung alleine bringt es auch nicht. Das muss man ja nicht nur in anderen Ländern jenseits Europas lernen. Das kann man ja auch von Frankreich zum Beispiel lernen.
1: Gehen wir nochmal zurück zu China. Chinas Rolle ist ja auch umstritten. Wir haben viele, die sagen, mein Gott, was denn in Hongkong los ist, in Taiwan oder mit Taiwan, die Uiguren, und sagen, Mensch, darf man mit einem solchen Land überhaupt Handel treiben? Was sagst du?
0: Es gibt natürlich ähm, immer wieder in vielen Ländern dieser Erde ähm, politische, gesellschaftliche Entwicklungen, die nicht dem entsprechen, was wir uns so vorstellen. Wenn diese Situation aber dazu führt, dass wir ständig mit Sanktionen arbeiten oder arbeiten wollten, äh, dann fragt man sich natürlich, mit wem wollen wir eigentlich noch Handel treiben? Äh, China wurde erwähnt jetzt können wir auch Russland erwähnen. Wir können Saudi-Arabien erwähnen. Wir können die Türkei erwähnen. Es gibt für alles, wenn ich mir die Medienwelt anschaue, Gründe, wo man dann sagen könnte, ja, aber das ist ja nicht in Ordnung. Nur so werden wir ja als Exportnation kaum überleben können. Umgekehrt wird doch eher ein Schuh daraus. Je mehr und je entwickelter diese Gesellschaften sind und Handel kann dazu einen Beitrag leisten, das ist doch die Erfahrung der Entspannungspolitik, je mehr hätten wir Einfluss auf die bessere Gestaltung der internen Möglichkeiten. Abschottung hat doch noch nie dazu geführt, dass gesellschaftliche Verhältnisse, die man nicht liebt und äh, auch nicht lieben sollte, aufgebrochen werden können. Sondern das geht doch nur durch einen, äh, durch einen Dialog und einen entsprechenden Austausch auf wirtschaftlichen, aber auch auf politischem Gebiet. Wir haben zum Beispiel hier in Deutschland übrigens zum ersten Mal gegründet die G20 gesch geschaffen. Äh, die sind äh, 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Pittsburgh gegründet, äh, neu dann wieder äh, entwickelt worden, als ähm, die Organisation, in Anführungsstriche, ist ja keine festgefügte Organisation, die die internationale Wirtschaftspolitik koordinieren soll.
1: Zu der solche großen Länder gehören, wie Indien, ja, China ja, beispielsweise. So ist das.
0: Und was machen wir? Handelskrieg mit China oder machten wir? Wir machen Sanktionen gegen Russland. Auch das passt doch nicht zusammen. Entweder wir machen das, indem wir sagen, es muss uns nicht alles gefallen, was in den Gesellschaften los ist. Nur mal ganz leise gesagt, wir haben ja auch etliche Zeit gebraucht, bis wir eine entwickelte Demokratie geworden sind und das mit Sicherheit auch bleiben werden, unabhängig jetzt von allen Randerscheinungen, die es in Deutschland auch gibt. Aber wir können ja nicht erwarten, dass wir nur Handel treiben mit denjenigen, die in etwa dem Modell einer Westminster-Demokratie ähneln. Das wird nicht funktionieren und das wird uns auch wirtschaftlich nicht helfen, aber es wird auch die gesellschaftlichen Situationen in solchen Ländern nicht gravierend ändern.
1: Jetzt gibt es den Druck in den sozialen Medien, in den Medien allgemein, der größer wird, gerade in den sozialen Medien, gegenüber Unternehmen auch, wenn sie den Handel treiben wollen, mit Ländern beispielsweise wie China, wo dann in sozialen Medien sehr stark ein Minderheitenproblem angesprochen wird wie bei den Uiguren. Gleichzeitig gibt es den, den Druck aus der Gesellschaft, das nicht zu tun in Demokratien. Das heißt, Unternehmen kommen zunehmend unter Druck von zwei Seiten, einmal von der Zivilgesellschaft nennen wir es ruhig mal so, und dann aus den Medien und sozialen Netzwerken, eben diese, diesen Handel mit den Ländern nicht zu treiben, während Systeme, die darauf keine Rücksicht nehmen müssen, die nicht so offen sind, es in dieser Frage besser haben, kommen wir da immer mehr ins Hintertreffen?
0: Das glaube ich nicht, weil ich denke, es wird sich erweisen, dass faire Löhne, die gezahlt werden, faire Arbeitsbedingungen, für die das, Eigen, das Unternehmen in dem Land, wo es tätig ist, auch seucht, und zwar aus eigenem Interesse seucht, dass die sich mittel- und langfristig auch durchsetzen werden. Man darf die Unternehmen nur nicht überfordern. Man muss sie dazu bewegen, in dem Bereich ihrer eigenen Produktion Fairness walten zu lassen gegenüber den Beschäftigten, wie wir das zu Hause auch erwarten. Aber man kann sie nicht zu einer politischen Institution machen und sagen, wenn sich da als Wald nicht was ändert, dürft ihr gar nicht mehr tätig sein, unabhängig davon jetzt, wie gut ihr eure eigenen Leute behandelt. Das wäre ja doch der völlig falsche Ansatz, auch für die unmittelbar Betroffenen selber, die ja von guten. Arbeitsplätzen leben und leben wollen. Wir uns auch müssen.
1: Es gab Bestrebungen, China gerade einzuhegen mit einer Gruppe genannt D10, D für Demokratien, wo Länder wie Australien, Südkorea und Indien den G7 hinzugefügt werden sollten, um dadurch noch stärkeren Druck auch handelsseitig auf China auszuüben.
0: Na ja, gut, wohin führt denn das? In den seltensten Fällen führt doch solch ein Druck dazu, dass sich in den Gesellschaften wirklich etwas bewegt. Das ist das, die Krux von Sanktionen generell. Und deswegen tut mir leid, ich halte nichts viel davon, zu sagen, wir bilden jetzt einen Block von äh, Demokratien, um China einzuhegen. ist ja ein sehr euphemistischer Ausdruck, um China zu bekämpfen, darum geht es doch im Ergebnis. Aber wer sollte das denn sein? Und gibt es in den Ländern die da hinzugefügt werden sollen, nicht auch Entwicklungen, die dramatisch sind. Wenn ich mir zum Beispiel ein Land wie Indien anschaue und die horrende Armut dort sehe und sehe auch, wie ganze Landschaften kaputt gemacht werden und die Lebensbedingungen für wichtige Bereiche nicht unbedingt so glanzvoll sind, dass man damit hausieren gehen kann, Insofern glaube ich, dass all diese Ansätze zu sagen, wir bilden jetzt ein, eine Gruppe von Ländern, die andere, du nennst das Einhegen, ich würde das sehr viel deutlicher okay. ausdrücken, denn es geht doch darum, sie entweder zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen oder mit Sanktionen zu arbeiten. Das hat weder in der Geschichte funktioniert, noch wird das in der Zukunft funktioniert. Und deswegen noch einmal, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, über Dialog zu erreichen, dass die Gesellschaften selber im Innern aufwachen und äh, die Dinge selber in die Hand nehmen. Äußerer Druck führt selten zu Bewegungen innerhalb der Gesellschaften, um die es da geht, sondern führt eher zur Abkapselung.
1: Wie viel Zuversicht hast du, dass die sich die Europäische Union da drin behaupten kann in dieser Auseinandersetzung zwischen? Ich habe
0: er erhebliche Zuversicht, denn äh, ich bin nun wirklich gegen überzogenen Pessimismus in diesen Fragen. Schau mal. Wir sind ein Kontinent mit 500 Millionen sehr kaufkräftigen, sehr gut ausgebildeten Konsumenten, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben immer noch entwickelte Bildungsinstitutionen, unterschiedlich auch in Europa. Aber wenn wir über Deutschland reden, dann immer noch Institutionen, die eine gute Arbeit machen, alles in allem. Und die im Übrigen auch Leuten, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, Chancen für sozialen Aufstieg eröffnen. Das ist doch immer noch ein Fund, mit dem wir wirklich wuchern können. Aber man muss sehen, die anderen sind aufgewacht in den sogenannten Schwellenländern, in den noch nicht ganz so entwickelten Industrieländern. Wir haben ja über diese Länder geredet, die sich auch langsam zusammentun. Also müssen wir investieren in Bildung, in Forschung und Entwicklung, denn das Einzige, was wir wirklich an Rohstoff wirklich verfügbar haben, sitzt doch in den Köpfen unserer jungen Leute und diesen Rohstoff, den müssen wir pflegen.
1: Unser Schulsystem, ja, das ist eigentlich so antiquiert und wenn du sagst, wir müssen diesen Rohstoff pflegen und heben, dann frage ich mich immer noch, was ist mit all denjenigen, die vielleicht nicht diese Wahnsinnspower haben, wie du sie hattest und und sich da selbst raus befreit haben aus bestimmten schwierigen äh, Anfangssituationen und sich da hochgearbeitet haben. Und was ist mit denjenigen, die, äh, die ja nicht die Voraussetzungen haben von Anfang an? Wir haben immer noch dieses dreigliedrige Schulsystem. Wir haben immer noch relativ wenig Förderung am Anfang. Wir haben keine Ganztagsschulen außer denen, die damals mit im Rahmen der Agenda auf den Weg gebracht worden sind.
0: Ja, aber der, der Ansatz ist doch richtig, den du selber eben formulierst als Kritik am gegenwärtigen Zustand aber zugleich als Perspektive. Natürlich zum Beispiel, was brauchen wir denn an Arbeitskräften? Die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, gelegentlich ohne Plan, müssen qualifiziert werden. Die werden doch die wirklichen Arbeitskräfte der Zukunft sein müssen, auch in den Bereichen, die nun nicht intellektuelle Glanzleistungen erforderlich machen. Also, Diejenigen, die hierher gekommen sind, als Flüchtlinge zu qualifizieren, ihnen Sprachfähigkeiten zu vermitteln, ihnen eine Berufsausbildung perspektivisch zu geben, das ist einerseits richtig für die Betroffenen und macht sie immun gegen Leute, die sie nutzen wollen, um zu Kriminellen oder zu anderen Zwecken und macht gleichzeitig unsere Wirtschaft stärker, die ja schon in dem kommenden Jahrzehnt einen Arbeitskräftemangel haben wird, das pfeifen nach die Spatzen von den Dächern, dass das so sein wird. Und das ist doch nur aufzulösen, indem man die Anstrengungen, die gemacht worden sind und die ja nicht nur erfolglos waren, nämlich diese jungen Leute zu qualifizieren, weiterführt. Jenseits dessen mehr Investitionen in die Universitäten, mehr Investitionen in die Bildungsanstalten, einfach um die Leute immer weiter zu qualifizieren. Es gibt dazu keine realistische Alternative. Man kann sich ja die Leute, die man braucht, um vorneweg zu sein, in der industriellen Konkurrenz nicht backen. Man muss sie schon ausbilden.
1: Menschen, die uns zuhören, die sich beschäftigen mit den verschiedenen Auseinandersetzungen zwischen Staaten und Kontinenten und Wirtschaftssystemen. Manch einer wird sich sicherlich auch mal fragen, warum können wir nicht alle miteinander in Frieden und in Harmonie zusammenleben.
0: Ja, frage ich mich auch, warum können wir nicht, aber vielleicht deswegen, weil wir Menschen sind und als Menschen eben nicht nur Richtiges tun können, sondern auch gravierende Fehler machen können. Ein Blick in die Geschichte erweist ja, speziell auch für Deutschland, welche Fehler gemacht worden sind und wenn wir nicht aufpassen, wieder gemacht werden können. Das heißt, Konkurrenz ist gut, aber sie darf nicht in Feindschaft umschlagen. Auseinandersetzung ist gut, im Inneren wie im Außen. Sie darf nicht in Feindschaft umschlagen. Und äh, ich äh, bin da viel weniger pessimistisch, als ich gelegentlich zur Kenntnis nehmen muss, wenn ich äh, natürlich nicht unseren, sondern andere Medien zur Kenntnis nehme.
1: Gerd Schröder, ich danke für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinen Social Media Kanälen bei LinkedIn und bei Clubhouse. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem neuen und spannenden aktuellen Thema. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.